0: Ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda.
1: Con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Buongiorno e
0: benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo,
2: pensavo di andare molto
0: lontano buongiorno ascoltatori buongiorno Carla ti sei fatta qualche nuotatina ah, recentemente guarda sta iniziando a fare un po' troppo freddo però ho già progettato di farmene altre ah, brava. Mm, per cui non ti preoccupare ce ne sono tante programmate e so altri italiani che nuotano pure per ah, cui no, chissà okay. se non facciamo una, una piccola, scuola una, una squadra non mi questi nuotatori però con questo freddo guarda l'idea mi fa un po'
1: boh Ma io guarda, ci metto mezz'ora per mettermi D'acqua.
0: va bene senti Antonella ehm, sono eccitata e mi voglio tuffare in questa chiacchierata che faremo con un simpaticissimo dottor Marco Sonzogni che è, oh, guarda la lista di quello che è, se inizio eh, finisce la puntata lavora alla la scuola di, di lingua e cultura alla, all'università di Vittoria è un professore, un, pre, è un premiato poeta, traduttore letterario editore, ricercatore professore grazie ciao Marco
2: buongiorno buongiorno e buona domenica
0: buona domenica anche a te Marco sei tante di quelle cose eh? e, infatti ora ci vogliamo un po' tu fare sapere un po' di te però prima di tutto vorrei chiederti eh, questa persona con tutta questa letteratura, letteratura eccetera eccetera come si fa a trovare in Nuova Zelanda? Cosa è successo?
2: guarda in intanto ti ringrazio per, la, per l'introduzione generosa, eh, quello che ho fatto l'ho fatto spesso un po' in risposta alle sfide che la vita mi buttava addosso, non è stato un, un percorso calcolato, pianificato, infatti sulla porta del mio ufficio c'è solo il mio nome e il mio cognome, ho deciso di togliere titoli o riconoscimenti perché sarebbe un errore considerarli un, un punto di arrivo sono un punto di, far, di partenza sono conferme che fanno piacere e anche per questo ti ringrazio di avere appunto, per questa introduzione generosa sono arrivato in Nuova Zelanda per, mh, in un modo piuttosto rocambolesco nel senso che il contratto di lavoro che avevo in Irlanda sapevo essere senza possibilità di rinnovo e quindi ho guardato cosa succedeva e ti racconto questa è proprio la verità come è successo in una pausa pranzo ho trovato la domanda online l'ho completata l'ho spedita mancava 24 ore alla, al termine di scadenza e come dicono se vuoi the rest is history nel senso non <ride> storia importante ma la storia nel senso la mia storia è andata bene ma hanno chiamato non ho avuto molto tempo per riflettere a cosa Insomma le conseguenze di, un, di uno spostamento del genere, ma è stato un bene perché mi hanno chiamato il mercoledì, ho dovuto dar la risposta venerdì wow. e questo era verso la fine del 2004 e quindi poi a febbraio 2005 sono ho fatto la piroletta che fa anche Dante e mi sono ritrovato di sotto, lui di sopra, io di sotto. <ride>
0: Siamo tutti insieme, no, non ti <ride> Wow, senti, ma allora Irlanda, andando un po' più indietro, tu eh, so che hai fatto i tuoi studi all'università di, di Pavia, vero? Sì. E poi in Irlanda, sì. cioè anche così sì. è stato un caso?
2: È eh, stato. beh, a Pavia studiavo inglese e russo quindi la facoltà di lingue e avevo scelto l'inglese e il russo e quasi allo stesso tempo ehm, ho fatto domanda per un un programma di scambio con una borsa di studio uno portava a Dublino e l'altro portava a San Pietroburgo e ehm, anche lì con un po' di fortuna eh, si erano aperte entrambe le possibilità però ho fatto una scelta se mi passi il, il termine un po' da cacasotto, cioè <ride> sapevo che le mie conoscenze della lingua russa era.. avevo un po' paura, mentre mi sentivo un pochettino più tranquillo con l'inglese. Alla fine tra l'organizzazione visti che servivano allora e per programmare le cose mi è sembrato più ragionevole, eh, anche perché era la prima volta che insomma partivo.. Per un, insomma, per un anno quindi anche in, in famiglia per dar loro il tempo di, di, di capire questa cosa e di aiutarmi ho scelto poi Dublino e ricordo gli aver detto ai miei genitori siete tranquilli è un anno poi torno insomma ne sono passati poi 13 là oh, <ride> e adesso no. sono 13 sono 13 in Nuova Zelanda quindi se vuoi una insomma due ho fatto professione da zingaro senza saperlo ma è andata è andata bene così diciamo bello 30. così
0: no mi piace molto questa <ride> storia
1: e quando sei arrivata a Wellington co- come l'hai trovata perché per me è una città molto simpatica era quella, quello che ti aspettavi o no,
2: guarda io io non, non lo feci per dubbio e non, non l'ho fatto per Wellington non è che mi sono informato al punto da sapere da crearmi aspettative l'ho presa un po' come un, un segno come, come t- tutte le altre cape nella mia vita sono un po' un segno del destino un destino che o si abbraccia se lo abbracci lo abbracci in toto o lo rifiuti io l'ho abbracciato in toto però devo, devo dire una cosa quel il primo, la prima volta che uno arriva in fondo al mondo insomma è un viaggio che è un po' un'odissea ma sono stato fortunato perché l- sono arrivato nella settimana dei Sevens eh, uh-huh. a Wellington e la città era molto colorata io mi ricordo sono atterrato alle otto di mattina e bel cielo blu, sole eh, la vista della città, la vaia e insomma la cosa è stata è stato un pochettino è andato ben oltre, no? Ricordo di aver detto, una frase che anche una, una collega ora un'amica che Nina, un'italiana, insomma una neozelandese di origine italiana, mi disse, another day in paradise, e io ho proprio detto ai miei genitori, guardate insomma, che se Dante veramente aveva pensato di vedere il paradiso terrestre uscino dall'inferno e fa, fa la piroletta e arriva nell'altro emisfero <ride> perché vede la Faden Cross, diciamo ci ha preso abbastanza. <ride> Quindi è stato, è stato, poi ovviamente ogni città ha le sue sfide, però Wellington è una città molto vivibile, non a caso negli ultimi anni è stata spesso è, è, è inclusa nelle, in, questi, in queste liste fatte da diverse organizzazioni come una delle città dove insomma con la qualità della vita più alta, insomma una città vivibile, a me piace andare a piedi, io eh, cammino ovunque, sei. mi piace anche prendere l'autobus, mi piace la collina eppure in 20 minuti sei arriva al mare, insomma tante cose l'università mi, mi piace molto. Quindi, sono, mi, sento, mi sento fortunato insomma diciamo che ogni giorno è un impegno a meritarsi questa cosa insomma
0: Ah, che bello sentire Mi una sento persona uguale. Qua. <ride> quando, quando sentiamo una persona positiva, tutte e due, io e siamo qui in questo studio che iniziamo a sorridere, esce il sole. Che la vita qua ad Oakland <ride> ogni tanto sai. Mm. No. no, guarda, io amo sia Wellington che Oakland, eh. secondo eh. me sono tutte e due, hanno tutte e due i loro meriti, eh, sono tutte e due bellissime città. e, mh, e Senti, eh, interessa anche questa cosa che tu eh, tu insegni. Eh, la traduzione no? questa è la la tua specialità ci
2: provo diciamo così ma dai che (ride) ci
0: provi, sei il top no? voglio sapere un po' questa questa passione da dove viene? che cosa è successo nella tua vita che ti ha ispirato a fare questa cosa?
2: guarda è una domanda molto bella che che mi permette insomma di darti anche una risposta molto concreta Mm. allora e mi, mi, anche di, mi permette anche di, 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 di ringraziare la mamma e il papà, il papà non c'è più quindi non lo sente ma la mamma lo sentirà, papà parlava, aveva una passione sconfinata per il dialetto mm-hmm. e quindi eh, fin da bambino in casa io sentivo queste altre sonorità e quindi e anche se vuoi litigi perché a mia mamma dava molto fastidio che mio padre mi parlasse in dialetto (ride) erano entrambi insegnanti papà di matematica, mia mamma di latino e greco però fin da bambino se vuoi ho ho, ho sentito attraverso la mamma e attraverso il papà l'esistenza di altre sonorità fossero quella del dialetto o del latino e quindi ho subito un pochettino cercato di capire cosa succedeva quindi vedevo la mamma che Traduceva e si preparava per le classi di latino e greco, oppure il papà che parlava con i vicini o con altre persone in dialetto. L'ho sempre presa come una, eh, una dimostrazione non solo di grande umiltà, ma di grande fedeltà alle sue origini. Eh, l'ultima raccolta di poesie che, che è uscita proprio a pochi mesi dalla sua morte si chiude con una poesia in dialetto in omaggio a lui. Quindi. Tradurre dal, dall'italiano standard al dialetto o tradurre dall'italiano al latino o viceversa e poi dall'inglese, dal russo, da altre lingue, o tradurre dal latino-latino al latinorum, come si diceva della gente in chiesa, eh, la messa prima in latino e poi in italiano, il rito legato eh, al passaggio da una lingua all'altra, sono tutte cose che hanno se vuoi acceso quella quell'interesse che, che mi porto dietro di trovarsi nel mezzo, di avere quella responsabilità, che poi è una metafora del viaggio anche quella, no? così come nel, nella vita mi sono trovato in posti diversi, anche quello della traduzione, quello di poter facilitare il passaggio di, un, di un'informazione o di un sentimento o di una... Ehm, di un fatto da un sistema, da una lingua, da una cultura a un'altra e quindi mi sono trovato a mio agio insomma in questa situazione di di trasferimento, di passaggio avvertendone non soltanto la sfida intellettuale ma soprattutto quella di responsabilità di sapere che qualcuno ha bisogno di te o si affida a te per poter capire Mm e questa è una cosa che mi ha aiutato da bambino mi ha aiutato da studente mi aiuta adesso Mm che cerco di insegnarla poi sai io vivo molto il mio lavoro come una metafora stessa della traduzione io non insegno necessariamente agli studenti ma condivido uno stato un modo d'essere che continua ad essere ridefinito anche attraverso proprio il contatto con, con le nuove generazioni non prendi niente per scontato e soprattutto ricordo quel primo momento di consapevolezza di suoni di lingue e di modi diversi di comunicare quindi tutto qua
0: quando ne parli così mm. eh, ti rendi conto la responsabilità che ha un traduzzo
2: un, una Ma, persona che sì. traduce è una responsabilità è una, enorme eh, eh, sì, che poi molto... fai, noi noi se vuoi se vuoi cioè nel, nel, in un ambito se vuoi accademico anche in un ambito commerciale tutto sommato una responsabilità enorme mm. che però possiamo anche vivere con una certa gaiezza però se pensi per esempio a chi fa l'interprete nei, nei tribunali o negli mm. ospedali eh, o in mia. zone di conflitto la responsabilità li diventa davvero enorme insomma qui possiamo fare una, una, una piccola differenza nel senso che aiutiamo studenti o colleghi eh, con, con progetti o con l'apprendimento della lingua ma io penso sempre con grande rispetto e ammirazione ai miei colleghi che come dico sono in trincea appunto nei tribunali o negli ospedali o in quegli uffici dove davvero la parola o il significato non possono fare una differenza enorme tra pace e guerra o vita e morte mm. insomma quindi davvero una grande responsabilità
1: ma è sempre come dici tu è anche un lavoro molto interessante mm. perché ti porta, ti porta per tante strade tante, tante strade diverse che uno sì. a volte
0: non... non... Non
1: prenderebbe secondo me se non. È esatto.
0: anche una questione di, di se tu pensi al tuo cervello come a un sacco di strade, di vie, cioè la traduzione ti apre le vie che a molte persone non sono aperte, cioè ti apre.
1: ti mette in, pos- in una situazione molte volte dove non, non. cioè hai. È un privilegio secondo me. Sì, anche sì, se. Penso comunque... sia molto, molto sì. vero, molto vero quello che avete
2: detto, molto letteral- vero.
1: Letteralmente
0: nella testa di quella persona e poi eh, tu hai detto vabbè che la persona che si trova in trincea eccetera però pensa anche al lavoro che fa una persona quando traduce una poesia cioè una poesia non è solo una poesia non è cioè è, è una è una tradizione è una cultura è un
2: così globale che <ride> <Il patrimonio.
0: ride> sta arrivando a questo <ride> <ride> però la, cioè, la responsabilità di tradurre una poesia eh, io per me è la proprio wow è, è enorme perché stai traducendo molto di più di una parola, stai traducendo secoli di cultura, stai traducendo
2: tutto, il tutto. No, no, assolutamente, di... Quella, quel tipo di traduzione, la traduzione poetica, è, è, quando lo cerco di, di spiegarlo forse più a me che ai miei studenti, dico proprio questa cosa, è un, è un atto che ti denuda, cioè sì. non, ci sono, non c'è un modo di nascondersi e il credo che il punto di partenza sia proprio quello di. Tenere presenti i propri limiti, non dico che tradurre una lettera commerciale o un referto medico non lo, si. Non, non lo imponga, non però con la poesia se uno non ha la consapevolezza del proprio limite, cioè che ha un poeta e che specialmente io non sono un poeta del livello di quelli che ho avuto la fortuna o il privilegio di, 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 dover, di essere chiamato a tradurre, per cui quel senso del limite che adesso io ho in mano un un gioiello e posso trasformarlo in un sasso, insomma è un peso anche qualcuno di voi dicevate poi, giustamente. Non so un, sasso, un
1: sassolino per Giancora.
0: <ride> no. Wow. no, guarda, a pensare sono, sono dei concetti veramente mh cioè così grandi che uno potrebbe andare avanti per sempre cioè, è, è veramente interessante e, mh, ultimamente so che per esempio noi abbiamo intervistato delle ragazze giovanissime che hanno fatto delle traduzioni di, di Janet Frame la nostra carissima poeta Francesca, Francesca Benocci, Benocci. Eh. e tu hai avuto a che fare con queste ragazze, con queste ragazze?
2: loro entrambe sono dottorande qui nella nostra università Eh, e l'editore che ha pubblicato quel libro è un carissimo amico eh. che è un poeta ticinese che si chiama Fabiano Alborghetti Eh. è un poeta una persona squisita ma è un poeta molto attento alle voci che vengono da altri paesi e l'editore con cui lavora Cappelli è un editore di quelli coraggiosi è un piccolo editore ticinese però con una sensibilità molto forte molto profonda ehm, appunto per le altre lingue quindi è capitato questa questa opportunità resa possibile anche dalla generosità degli eredi di Janet Frame e anche con il sostegno di Creative New Zealand è un progetto che ha Insomma, ha il grosso merito, se vuoi, di ricordare non solo che Janet Frame era anche una poetessa di altissimo profilo, oltre che autrice di, di, di romanzi e di racconti, ma che vale la pena eh, sempre leggere poesia anche chi non è, agli addetti, insomma, non è tra gli addetti ai lavori o non segue necessariamente la traduzione letteraria la traduzione poetica quindi è stato un progetto e ogni opportunità che si crea di poter collegare la letteratura neozelandese al nostro paese è sempre un'opportunità da non perdere e dopo questo libro, questa raccolta di poesie scelte di Janet Frame è uscito anche in traduzione italiana curato da un'altra traduttrice molto esperta come Antonella Sarti, un'opera di Patricia Grace, quindi anche la letteratura maori è è è arrivata in Italia e mi emoziona sempre vedere, al di là di chi è coinvolto direttamente, è sempre bello vedere questa comunicazione, questo scambio e, e vederlo affidato a persone competenti ma anche persone con diversi viaggi personali e mm. di istruzione eh, quindi sono molto 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 contento di entrambe queste cose e spero che, la, che questo viaggio, questo viaggio continui ci sono sicuramente, tante sì, sic- sì, sì, sicuramente. No, beh, sì ci sono altri ovviamente non è che possiamo noi avere il monopolio di tutto, però Katherine eh, Mansfield è stata tradotta in tutte le salse, eh, mm. eh, in italiano, eh, Bill Mannheimer, Vincent O'Sullivan eh, e eh, Francesca, che hai nominato prima, lei ha tradotto anche generazioni, nuove generazioni di poesia, Courtney Sina Meredith, che è una, ora è diventata insomma, una superstar, e lavora e scrive da Auckland. Insomma. Quindi per me è sempre bello vedere. Vedere questi, vedere questi risultati, vedere questi scambi. Sai, del resto non è proprio questo poi il compito della traduzione, insomma, è di, di far conoscere, no? di, di spostare, di creare una cosa che prima non c'era. Quindi quando io sento necessariamente, non deve essere necessariamente un discorso di mercato, di copie, di grandi nomi, non si può sempre tradurre solo e soltanto quello che vende, no? Bisogna tradurre anche quello che conta, quello che fa la differenza. E questo credo. Credo che eh, ci stiamo provando insomma e mm. quindi la traduzione a questo è una magia, no? fa nascere una cosa che prima non esisteva. in quel ah. paese o in quella tradizione o in quella lingua non esisteva.
0: Che bello! <ride> mi fa c'è cioè, cioè una nozione così romantica che tu dici wow! Ehm, senti, ma parlando di poesia so che tu sei un poeta, parlaci un po' delle cose, se ti va, se ti va, non no, no, spingerti mi fa, a mi fa parlare solo... di cose che. No, <ride> Però... mi,
2: fa, mi, fa, mi fa piacere, è una, ah. pa, è una parte di me che insomma non, necessariamente come persona non, non sono uno che suona la tromba delle. De, 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 insomma come magari altre persone riescono riescono a fare, è una una parte importante di me, eh, a volte con un pizzico di provocazione dico ai miei amici poeti neozelandesi, no voi siete quattro gatti in Italia, Italia è una grossa responsabilità insomma abbiamo una una tradizione millenaria, ehm, abbiamo poeti fortissimi e questo un po' mi spiace perché pochi e che insomma chi non sa l'italiano non li legge, pochi vengono letti, solo quelli che sono stati tradotti ma dico non c'è solo Montale, Quasimo Dungaretti o addirittura Raboni o... però io leggo molto, sono... leggo tantissima poesia italiana ma dalle origini, da, da San Francesco fino alla generazione millenaria eh, poetesse sono quasi tutte ragazze nate nel 2000 o lì intorno che stanno veramente portando avanti la nostra traduzio- tradizione lirica e, e io sto cercando di insomma, aiutarle ad uscire eh, dai confini italici per me la poesia è stata una conseguenza diciamo naturale della lettura della poesia Eh, anche lì sono stato non posso prendermi nessun tipo di merito perché c'erano tanti libri in casa mamma la insegnava quindi mi capitava di leggere le prime cose che ho scritto fanno rabbrividire perché sono sempre così <ride> ehm, no, piccole, o, o, delu- o delusioni d'amore o delusioni d'amore insomma siamo sempre lì un po' anche la canzone di Baglione che ho scelto è legata a <ride> una cosa del genere <ride> però ecco l'interesse di questa cosa questa sfida di poter fermare il tempo su una pagina che sia un'emozione un fatto un, eh, di poter ehm, Mettere sulla pagina qualcosa di profondamente personale e intimo ma allo stesso tempo credere che dentro a quella cosa così se vuoi egocentrica e personale c'è qualcosa di universale che altri possano eh, avere piacere o interesse di leggere quindi ho sempre scritto, ehm, sono molto severo con me stesso, quindi ho pubblicato forse un decimo di quello che ho scritto e forse già quello è troppo, <ride> quindi, ma non spetta a me a dirlo. L'unica cosa che, e questo lo dico con eh, sufficiente e eh, spero motivata Ubris, credo che la mia voce abbia una sua dignità e abbia una sua, un suo merito proprio poetico e un po' in questo la distanza dall'Italia la pago perché sono fuori dalle conversazioni non voglio dire dai giri, eh, lo dico in termini positivi fuori dalle conversazioni eh, accademiche, editoriali e proprio scritturali che fossi là forse a questo punto avrei potuto avere un profilo o un seguito meno sì. sofferto e meno difficile da, da conquistare. Però Detto chissà questo... se la tua
0: influenza con questi viaggi, questo sé che ha fatto però ha un'influenza sulle tue parole, sulla tua poesia, che ha anche in sé è un merito diverso che non può avere un poeta italiano, no? Sì
2: guarda questo mi quello che hai detto mi, mi consola e mi conforta ed è vero. Eh, ho anche notato che proprio i tempi i tempi sintattici e lessicali e le cadenze della lingua inglese hanno avuto un peso uh, certo. sul, sul registro sul modo o su anche insomma il, il senso di poesia che ho quindi hai detto una cosa bella e, e ti ringrazio perché, perché si compensa in effetti compensa diciamo quello che magari mi manca non mm. essendo partecipe di conversazioni sulla poesia italiana. Mm.
0: Che bello ora ci dobbiamo leggere delle poesie infatti ora ti scriverò un email poco dopo <ride> <ride> mandami quello che tu pensi sia il migliore di leggere di, di Marco. No Insomma posso... vi mando
2: volentieri l'ultimo che si chiama Passaggi perché proprio c'è dentro un po' di tutto, c'è qualche traduzione, c'è il passaggio della morte eh, del papà e quindi i ricordi di lui e di altre persone che sono andate, c'è un, un uh come posso dire un, un omaggio al mio dialetto quindi che non sia abbastanza rappresentativo un po' del mio percorso quindi vi mando sicuramente con grande piacere il pdf ah, di questo bello. libro mm.
0: Sì, mi farebbe molto molto piacere eh. e i poeti di oggi in Italia di che cosa parlano? E anche questa cosa mm. ti devo chiedere perché tutte ragazze
2: ma guarda sinceramente la risposta ne ne parlo spesso con le mie colleghe qui che sanno sono più addentro per interessi accademici alla scrittura femminile o eh, agli sviluppi teorici portati avanti dalla critica femminista Eh, posso dire per quel che ho capito perché sono, le donne sono più sensibili e intelligenti c'è una risposta ma più no, ci piace matura ma tu puoi fare
1: la seconda intervista <ride> no no, no bisogna,
2: bisogna anche bisogna anche insomma è anche ora che laddove ci siano rigurgiti patriarcali si abbia anche il coraggio di dire le cose come sono eh, e le cose sono così cioè, c'è una sensibilità ci sono sensibilità e intelligenze molto più forti e anche molto più veloci, cioè io vedo col, insomma, proprio autrici che già mature, anche, anche, pur essendo ventenni, e già con una, eh, uno sviluppo tecnico proprio formale del loro modo di scrivere che, che è molto bello, molto, è molto forte da vedere. Eh, e poi voglio dire, non è, che, non è che le donne mancassero, però quando io vedo per esempio Dacia Maraini, che è un nome che tutti riconoscono, un profilo altissimo nella letteratura e cultura italiana, scrive della prefazione a Giovanna Cristina Vivinetto, che è appena tornata dal Salone del Libro di Torino, che è la prima il primo poeta trans in, in Italia. E c'è stato tutto un volume di, una, un, no, di, di, di commenti, questa voce ha una maturità che è sconcertante per la giovanissima età della persona che scrive mm. e l'Italia si sta forse un po' scrollando di dosso anche pregiudizi. Eh, di strada da fare ce n'è ecco io credo che le scrittrici le poetesse e non solo queste della generazione millenaria quelle appena prima e quelle che stanno arrivando hanno un coraggio una sensibilità e lo ripeto una bravura eh, che le mette in condizione di ecco condurre queste conversazioni in prima fila che io mi sposto volentieri, eh? io le guardo <ride> con grande <ride> piacere, eh, anzi mi sono adoperato ormai da quasi insomma, da dieci anni a questa parte, mi sono adoperato con, con in ogni modo per farle conoscere al di là dell'Italia, insomma, quindi well, penso, a, a penso a Valentina Colonna, magari un giorno vi metto in contatto con lei è una dottoranda, ma una giovanissima del 1990, quindi una generazione mh. appena prima. Eh, pianista bravissima, clavicembalista bravissima, poetessa bravissima, una sensibilità dottoranda, ora a Torino, però ecco lei rappresenta anche tutto quello che la nostra tradizione umanistica e culturale ha, cioè dalla da musica all'arte alla poesia. Eh, Ve la farò conoscere se vi fa piacere sì, Chissà come che un giorno no. non venga anche qui. Ma
0: non pensare <ride> che noi non ti riacchiappiamo, <ride> come si dice, quando volete. È quando stato quando fantastico, volete. infatti noi normalmente chiediamo due, due pezzi di musica, invece di farne due ne facciamo solo una oggi, infatti li faremo Avrai di Claudio Baglione e di Laura sì. Pausini, che poi devo dire che è una poesia in se stessa, è fantastica. Me la sono sentita ieri sera e mi sono recreata, come si dice <ride> a Napoli. E senti Marco, sei stato fantastico. E, m- positivo in una maniera fantastica per cui non ti lasciamo andare sfortunatamente sei nelle nostre <ride> nel nostro radar per cui ti richiameremo e speriamo di riattaccare con altre cose perché secondo me i nostri ascoltatori saranno molto eh, molto grati di, di conoscere anche delle tue conoscenze di poeti, di letteratura eccetera. Grazie, grazie, grazie tantissimo, sei stato fantastico. Grazie no,
2: Grazie, grazie a voi di avermi ospitato e sempre volentieri eh, mi, mi, fa, mi fa molto molto piacere chiacchierare di queste cose e, e collaborare con, con persone come voi, quindi grazie a voi dell'ospitalità okay, no,
0: grazie, grazie, buona, domenica. buona domenica ciao, ciao. una buona domenica ciao. a voi grazie. arrivederci il tuo, il tuo vita, come ad agosto per gli stelle storie di in belli, in pelle toni di aerei supersonici che fanno alzare la testa il buio all'alba che si fa d'argento alla
1: finestra un telefono vicino
0: che vuol dire già aspettare schiuma di cavalloni bassi e si inseguono nel mare i pantaloni bianchi da
1: tirare fuori che è già estate un treno per l'America senza
2: fermate. avrai tue lacrime più dolci da segna un sole che si uccide
0: e pescatori dei pelli Gracias, cómites.